0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Die Regierung plant, den deutschen Geheimdiensten Trojaner an die Hand zu geben, um damit, ja, was soll damit passieren? Darüber spreche ich jetzt mit Jürgen Kuri von heise online. Guten Morgen, Jürgen.
1: Guten Morgen, grüß dich.
0: Hol doch mal die Leute mit gefährlichem Halbwissen, also so wie mich zum Beispiel, ab und fass mal zum Einstieg kurz zusammen. Was ist denn ein Trojaner?
1: Um, ein Trojaner ist im Prinzip ein kleines Softwareprogramm ein kleines Stück Software, das äh, von außen in den Rechner eingeschlossen wird, ohne dass der User das merkt, über Sicherheitslücken, die man rausfindet, die man dann ausnutzen kann und gegen die der User nicht geschützt ist. Und dieses Programm, der Trojaner versucht dann auf dem Rechner bestimmte Aktivitäten zu veranstalten, entweder vorprogrammiert oder von demjenigen, der ihn ausgelöst hat, direkt auch gesteuert. Der kommuniziert dann auch tatsächlich mit dem äh, im, Im Zweifelsfall Cyberkriminellen, der den Trojaner auf den Rechner eingeschleust hat, äh, viele Leute kennen das inzwischen dadurch oder haben das schon davon gehört mit den sogenannten Verschlüsselungstrojanern, die dann Festplatten verschlüsseln und nur gegen ein Lösegeld wieder entschlüsseln. Und der Staatstrojaner ist jetzt eine besondere Form dieses Trojaners. Im Prinzip macht er genau dasselbe wie ein Trojaner von einem Kriminellen, nur dies soll er dazu dienen, dass Geheimdienste, Strafverfolger auf Rechner von Verdächtigen oder vermeintlich Verdächtigen zugreifen können.
0: Okay, also sind im Fokus dann doch eher ja, vermeintlich Verdächtige, ähm, wird damit die Büchse der Pandora geöffnet? Müsste ich dann auch äh, Angst haben um meine Privatsphäre, auch wenn ich jetzt kein islamistischer Gefährder oder Rechtsterrorist bin?
1: Also das Problem bei der ganzen Sache ist, die Trojaner funktionieren nur, wenn man Sicherheitslücken in zum Beispiel Windows oder anderen Softwareprogrammen ausnutzt. Und diese Sicherheitslücken dürfen natürlich nicht geschlossen werden, sonst wäre das Ganze sinnlos, weil dann würden die Trojaner gar nicht auf die Rechner derjenigen kommen, die da überwacht werden sollen. Und das alleine schon ist natürlich eine große Gefahr. Diese Sicherheitslücken sollten eigentlich möglichst schnell geschlossen werden, dass eben nicht Kriminelle die ausnutzen können. Und die staatlichen Behörden sind dann im Prinzip darauf angewiesen, dass solche Sicherheitslücken offen bleiben, was an sich schon erstmal ein Unding ist, weil es natürlich Missbrauch Tür und Tor öffnet. Und dann ist natürlich zu befürchten, wenn so ein Trojaner dann unterwegs ist, es zeigt sich immer wieder, jede Software, jede, jedes Stück, was da was da unter, unterwegs ist, lässt sich auch missbrauchen. Das heißt, wenn so ein Ding dann in die Hände von kriminellen Fällen, dann äh, sieht es so aus, als würden staatliche Geheimdienste plötzlich kriminelle Taten vollführen. Das ist so die, die eine Seite. Von der ist es tatsächlich eine öffnende Büchse der Pandora. Und es dient natürlich, soll natürlich dazu tun, dass verschlüsselte Kommunikation abhörbar wird. Jetzt ist aber Verschlüsselung in der Kommunikation im Internet. Ja, eine der großen Vorteile, mit der man sagen kann, ich fühle mich als normaler Mensch im Internet sicher, auch wenn da ganz komische Gestalten unterwegs sind, weil meine Kommunikation ist ja verschlüsselt davon kann man dann nicht mehr ausgehen. Ähm die staatlichen Behörden haben über diese Trojaner denn die Möglichkeit, meine Texte, meine Kommunikation, bevor sie verschlüsselt wird, abzuhören. Und im Prinzip, wenn das mal da ist, dann können das letztlich auch Kriminelle, wenn sie in den, in den Besitz dieser Software kommen. Da äh, warnen Datenschützer zum einen natürlich vor großen Eingriffen in die Privatsphäre und Provider oder Sicherheitsexperten sagen, also das geht eigentlich gar nicht, das, das kann man nicht machen so.
0: Und ist denn da jetzt nun schon alles entschieden? Kann sich da noch viel ändern? Die Rede ist ja von einem Gesetzentwurf.
1: Richtig, ja. Das, was jetzt beschlossen worden ist, ist erstmal im Bundeskabinett beschlossen worden. Das muss natürlich noch durch die ganzen demokratischen Instanzen gehen. Das heißt, das Parlament muss zustimmen, der Bundesrat muss teilweise zustimmen. Da gibt es auch Eingriffe tatsächlich oder neue Be Be Bestimmungen im, im sogenannten G10-Gesetz, das ist die, die Geheimdienste regelt und die Überwachung der Geheimdienste, wo ja auch plötzlich die Provider zum, zum äh, Gehilfen der, der Geheimdienste gemacht werden sollen beim Einschlüssen von solcher Software. Da wird es noch sehr viel Widerstand geben. Der Bundesdatenschützer hat sich schon entschieden dagegen ausgesprochen. Der hat gesagt oder so, man müsste erstmal überprüfen, was die ganzen bisherigen Sicherheitsgesetze, die ja auch immer Eingriffe in die Internetkommunikation bedeutet haben, tatsächlich bewirkt haben, bevor man jetzt wieder neue Gesetze macht. Ähm, und äh, Bürgerrechtler sagen oder so, das geht so gar nicht. Äh, die Provider stehen auf dem Hinterbein und sagen, das können wir, wollen wir nicht machen. Das, da haben wir, sehen wir unsere, unsere tatsächlich vertrauensverhältnis zu unseren Kunden in Gefahr. Da wird es noch sehr viele Diskussionen geben. Und da wird, wird man natürlich sehen müssen, erstens, was die Parlamente sagt, dazu sagen. Und letztlich, äh, im zweiten fall landet das wieder vor dem Bundesverfassungsgericht, so wie viele Sicherheitsgesetze schon früher, die verworfen worden sind. Das heißt, das letzte Wort ist da noch lange nicht gesprochen. Da wird man sicher sehen müssen, was da noch alles passiert.
0: Die SPD-Parteichefin Saskia Esken, die Stra äh Staatstrojaner lange abgelehnt hat, hat nun doch eingelenkt und begründet das mit dem Kampf gegen rechtsextreme Netzwerke. Deine Meinung heiligt der Zweck die Mittel?
1: Keinesfalls. Also, das ist lustig. Bisher war es immer die Kinderpornografie oder islamistische Gefährder. Jetzt sind mal wieder die Rechtsextremen dran, die da als Grund angegeben werden. Bisher konnten die Geheimdienste und die Strafverfolger doch bislang auch recht große Erfolge erzielen gegen die Kriminellen und gegen von mir aus auch rechtsextremistische Netzwerke. Das bisher bei den Rechtsextremen viele Versäumnisse vorlagen. Die lagen jetzt nicht unbedingt daran, dass die äh, technischen Mittel nicht ausgereicht haben, sondern dass die äh, Strafverfolger und die Geheimdienste auf dem rechten Auge eher blind waren. Das heißt, das ist irgendwie jetzt kein guter Grund, um tatsächlich solche äh, weitgehenden Eingriffe in die Privatsphäre aller Bürger einzuführen. Und die SPD hat sich da so ein bisschen auf den Faulen Kompromiss eingelassen. Sie hat gesagt, na gut, die sogenannte Online-Durchsuchung, die ge geheißen hätte, dass man nicht nur verschlüsselte Kommunikation abhört, sondern tatsächlich den Rechner eines Verdächtigen oder eines vermeintlich Verdächtigen komplett durchsuchen kann, alle seine Dateien lesen kann. Das wurde nicht ins Gesetz ge geschrieben, wie die CDU es gefordert hat. Dafür darf jetzt natürlich auch verschlüsselte Mails und verschlüsselte Chats zugegriffen werden. Das ist ein fauler Kompromiss, auf den die SPD sich da eingelassen hat.
0: Sagt Jürgen Kuri von Heiser Online. Jürgen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.